0: Boa tarde, boa tarde, começando o quinto podcast da Sonora. Hoje, de novo, no Roda Viva, nós duas, Thalita Takeda e Tami Belfer. Uhum. Hoje temos a presença dela. Quem? Cantora, compositora. Quem é? Eloá Holanda! Uhum. Não queira me convencer. É, Luá, você começou como clarinetista na Banda Sinfônica de Tapicerica da Serra. Sim. E você vivencia a música desde cedo. Qual foi a importância de você ter atuado nessa orquestra? Como você teve contato com a música pop, que é a área que você está hoje? Como. Aconteceu essa decisão de você privilegiar e se dedicar à música pop, tendo passado por esses diferentes estilos. Como que aconteceu essa mudança e de que forma essa vivência com um outro estilo musical te influenciou? Eu
1: sempre... Sempre falo da, dessa minha passagem na Banda Sinfônica de Tapsirica. Nunca deixo de, de falar isso. Assim, até quando eu fui para reality show, que eles editam e só colocam o que eles querem, mas <risos> Esse, essa passagem na Banda Sinfônica, que foi muito cedo, veio de família. Meu avô participou dessa banda, meus tios, meu bisavô participou dessa banda. Uma coisa meio familiar. E foi uma coisa que eu tenho certeza que Fez toda a diferença na vida, esse contato, assim, como criança, aprendendo música. Porque a gente aprende de, a gente aprende de forma natural, né? É uma coisa que a gente aprende por, meio que por osmose ali, aprendendo a música naturalmente. Quando a gente vê, a gente já tá tocando, a gente já tem... A gente já cria caminhos criativos, porque a gente ouviu aquilo quando criança, sabe? São caminhos criativos diferentes, são um pensamento lógico que a música traz, que é muito legal esse lance de a gente aprender a ler partitura, de tocar um instrumento. O seu caminho de pensamento muda quando você passa para a fase adulta. Assim. Eu tenho certeza que isso mudou muito. Inclusive, sempre vou, vou falar aqui que o meu protesto, a cidade de Tapsirica, a prefeitura de Tapsirica hoje está deixando de escanteio essa banda sinfônica e, e todos os, os meios de, de lazer e cultura da cidade, o que é um absurdo. É, tipo, hoje a banda não recebe mais nem palhetas e há 15 anos atrás a gente recebia instrumentos e você recebia palhetas e era uma coisa super que fazia diferença real fazia diferença e hoje tá descanteio de como tudo que a gente está vendo que é cultura hoje no Brasil, infelizmente generalizando, claro, óbvio e depois dessa passagem da banda sinfônica, eu fui procurar um conservatório para aprender um, um instrumento harmônico. Eu tinha um tecladinho em casa e comecei a tocar brasileirinho com o um dedo só. E minha mãe falou, meu Deus, que menina talentosa. <risos> e ela me colocou num conservatório. E nesse conservatório eu conheci um professor chamado Luizinho. E foi ele que abriu todos esses caminhos para música pop. Então eu fazia aula de teclado com ele. E ele falou assim, meu... Você quer trabalhar com música? Tocando clarinete, tocando teclado, você não vai conseguir. Mentira, mentira dele, né? Ele só tava me incentivando a querer cantar. E aí ele falou assim, vamos pegar uma música para você cantar e tocar. E aí eu peguei uma música, cantei Norah Jones, Don't Know Why, meu primeiro som cantando. E, e aí eu toquei, ele falou, meu, você é super afinada, acho que você tem que fazer vai te colocar numa banda. Me colocou numa banda de funk, sou assim... E aí eu comecei a entrar nesse caminho de, da música pop cantando... né? Que é outro mundo... Inclusive o Luizinho foi meu mestre... Me colocou nesses caminhos assim... Que talvez por mim eu não teria tido essa proatividade... Porque eu era super envergonhada... E a última coisa que eu queria fazer era cantar num palco, sabe? Então foi, foi realmente foi por incentivo... Foi por destino mesmo... E aí eu entrei nessa banda de funk soul... E aprendi todo o repertório de, de black music assim possível Joss Stone, Aretha Franklin Eram os meninos que eles respiravam a funk soul music Então, por um lado, é, foi muito bom Porque é um outro caminho, né? A gente estava acostumado ali a ouvir a música brasileira Os chorinhos que meu avô, por parte de mãe, tocava é, Eu tocava clarinete Então tinha muito dessa música brasileira mas aí quando a gente começa a aprender a cantar Na referência da black music É bom Porque tem esses caminhos diferentes da música internacional Principalmente da música americana O gospel, o blues é super rico em, em, em melodias e tudo mais Mas a gente acaba entrando num, num jeito de interpretar Que foge da sua realidade Que é o Brasil E aí por isso que a gente vê tantas cantoras hoje De, de, de intérpretes que reproduzem esses melismas e, e perdem essa, essa brasilidade, essa cultura brasileira que é tão rica, né? E eu, eu fui vítima disso, assim. Porque hoje, a gente cantando, na, é, cantando hoje na noite de São Paulo, 99% do repertório é, é americano, sabe? O que é um saco. <risos> é muito legal, mas a gente como artista brasileira, a gente perde muito nisso. Então esse primeiro esse primeiro contato cantando foi com a, com a música com a Black Music a partir dessa banda eu conheci outras pessoas que me levaram para o caminho dos eventos corporativos então eu virei uma cantora de baile que até hoje eu faço esse trabalho então a partir dessa banda eu conheci outras pessoas e aí foi que foram me levando para esse caminho do canto e eu acabei, enfim, quando eu vi eu já estava trabalhando com isso, então a minha banda de funk sou, eu conheci uma pessoa que me levou para os eventos corporativos, então era cantora lead de, de, de banda de baile. Banda de baile é outra história, porque é uma escola também. Eu me... A gente entra na banda de baile para cantar um repertório diverso. É um repertório de, de rock a axé. Então a gente passa dos anos 60, 70, 80, internacional, nacional, uh, axé music, um monte de coisa. O que para mim foi uma escola, foi onde eu comecei a entender minha voz, que não era só aquele do Black Music, era eu tinha que fazer, eu tinha que perder meus melismas, eu tinha que perder meus caminhos para cantar uma música concreta, para reproduzir ali o que os artistas estavam fazendo. Então ali na banda de baile foi uma uma escola e é uma escola assim para quem entra nesse caminho de, de cantor, né, ser cantor na noite de São Paulo, a banda de baile é, é uma escola. Junto com essas experiências de banda e tudo mais, eu sempre gostei muito de escrever. E sempre compus em casa, assim, sabe? Tinha várias composições e, e músicas que ficavam para mim. <risos> eu nunca mostrei para ninguém, eu era super envergonhada e insegura em relação a isso. E, bom, aquelas músicas estavam lá nesse, nesse, durante esse caminho todo aí como cantora, me descobrindo como cantora. E aí eu tive a oportunidade de entrar no programa do no X Factor, por incentivo de grandes amigos assim, meu, vai, 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 você precisa aparecer, e eles tinham toda a razão, porque se deixar, a gente se acomoda como cantora, e a gente não tem, pelo menos eu, na época, eu não tinha um vídeo no YouTube, eram vídeos da galera que já tinha me visto em palco, em bar, com celular, eu nunca tinha investido nisso... E hoje eu entendo que... Você como cantora... Ou, ou como artista no geral... assim Não querer aparecer... Não usar a internet como meio de... de compartilhar o seu trabalho... É um pecado... sabe Você está evitando de, de apresentar o seu dom... Que você tem como dom... Para as pessoas... E arte é, é o que se não para as pessoas? Né? Não é para você... Você está se expressando e mostrando o seu jeito de ver o mundo... Para as pessoas... Então não aparecer é pecado <risos> e eles tinham toda a razão então eu sempre tive um pé atrás com reality show mas acabei entrando no reality show e pra mim foi uma puta vitrine passei um sufoco porque meu emocional é uma montanha russa então me vi ali entrando no palco e sabendo que teriam vídeos eternos no youtube <risos> e que teriam na rede nacional sabe então, para mim, foi um sufoco e uma descoberta gigantesca ali, foi um boom para mim. É... A partir dali, eu vi que, mesmo trabalhando já há, sei lá, sete, oito anos como cantora, eu vi que ali eu tinha que aprender muito. Então, foi realmente um marco, porque... É, pessoas se identificaram com o meu trabalho. Então, aquilo começou a, a se tornar outra coisa, começou a virar numa coisa do tipo, meu, eu preciso trabalhar para ser melhor, porque é isso que eu gosto e eu preciso fazer. Preciso mostrar, eu tenho composições, enfim.
0: E como a participação nesse reality te direcionou para a produção dos singles, e que eu acredito que está te levando também, daqui a pouco, para a finalização de um primeiro disco? É, foi mesmo esse momento de descoberta, assim, é, eu
1: tinha já esse, esse Nada Mais, que foi meu primeiro single, já tinha pré-gravado ele e eu não sabia que eu ia entrar no reality, eu deixei esse single congelado e aí a partir dali eu lancei Nada Mais, eu saí do programa e falei assim, meu, vamos finalizar esse som antes de eu sair do programa e logo que eu saí vamos aproveitar esse gancho para lançar, o que foi maravilhoso. Porque quando eu saí do programa, as pessoas ficaram revoltadas que eu saí do programa, assim, e foram me procurar na internet. E aí, quando elas chegaram no meu, no meu canal e tudo mais, eu tinha lançado esse som. E aí, é o som que mais tem visualizações, assim, que as pessoas até hoje falam dele e postam é, a, a letra e tudo mais. E é um som que re realmente representa muita coisa para mim, assim. É, fala de amor, fala de, de vida, fala de... ...sombras, enfim... ...me representa... ...e foi muito bom ter, ter tido ela como o primeiro
0: som... ...quem você procurou para produzir... É, ...essas faixas... ...quem que finalizou... ...quais foram os músicos que participaram... ...dessas primeiras faixas que você fez?
1: É, nada Mais... ...foi uma produção minha e do Caranga. ...e aí a gente gravou no estúdio do Tuto Ferraz... ...gravamos essa música que já estava pré-gravada... ...e eu, eu regravei a voz durante o programa... E a gente lançou, produção independente mesmo, sem distribuidora digital, sem nada. Aí, no outro som, que foi num clique, eu já quis procurar um produtor musical, que eu já sempre namorei o trabalho dele, que foi o Xuxa Levi, e que abraçou demais esse trabalho. Foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado com ele. Eu mandei várias press para ele, assim... press não, né? Eram músicas voz e violão, assim... E algumas até só a voz. Guias. Guias, exatamente. E aí eu mandei várias guias... Umas com teclado... Outras com violão... Outras só a voz... E aí... Ele abriu esse e-mail e falou assim... Ah, vem aqui, vamos ouvir junto e tal... a gente escolher um som que você acha legal para lançar como segundo single... E aí foi muito engraçado... Porque a última opção que eu achei na vida... Que, que ele fosse escolher... Era num clique... E ele achou aquilo super pop e autêntico... Assim. Era uma canção que eu tinha... Foi uma música que eu escrevi um texto... Falando sobre, sobre internet... assim Porque teve um dia que eu estava revoltada... Que eu precisava fazer um monte de coisa... E quando eu ouvi eram seis da tarde... Eu estava o dia todo no Instagram e na internet eu, eu me toquei disso, eu fiquei, caramba e eu comecei a escrever sobre isso assim e aí, juntando essas guias para mandar pro Xuxa, eu vi aquele texto e falei assim, pô, esse texto tem tudo a ver com, com atualidade eu vou tentar musicar e foi muito natural, porque eu, eu, eu li o texto já com a melodia com as melodias, assim eu tenho essa facilidade de ouvir e criando melodias, meio que interpretando o texto e aquilo vai soando e vai saindo sabe? E aí eu Coloquei o rec no celular... Gravei aquela melodia que eu tava lendo ali... Daquele texto que eu fiz... E deixei... Eu falei... Ah, tem uma melodia... Eu gostei disso... E... Deixei... Fiz um riff... Aquele... E aí o Xuxa pegou aquilo... E fez toda a produção em cima... Então... Foi mágico... Quando eu vi aquilo pronto... O Xuxa arrebenta... Colocou as linhas de baixo... Bem bem na cara, e a gente, ele chamou Fernandinho Beatbox, é, junto com as bateras sequenciadas dele, é, foi o Webster Santos, que fez os, os violões e, o, e um cavaco que tem atrás, e o Doug Boni, que é um trombonista maravilhoso, que me lembra muito o timbre do trombone short, eu sou fãzaça, e fez um solo maravilhoso no fim da música, foi maravilhoso, porém, já tinha me identificado com o som e tudo mais, é, sou apaixonada por esse som, esse som ao vivo soa maravilhosamente bem, mas como eu já tinha me mostrado uma face diva, sabe, no X Factor, de cantar alto, de gritaria, quando as pessoas ouviram num clique, meio que estranharam, falaram assim, ai ah, tava esperando outra coisa de você, sabe, essa galera que tava me acompanhando no reality show ouviu aquilo e falou... Só que foi um pontapé para eu descobrir caminhos assim, porque a música tem uma pegada do reggae que eu adoro, tem é, a pegada do pop que eu amo. Então a, ali foi realmente um start para eu para eu compor outras coisas e deixar de lado o que as pessoas estavam esperando de mim, mas o que eu esperava de mim como compositor e artista, entendeu? Então a partir dali eu vi realmente o que eu queria, que eu falei assim, eu não posso me importar muito com o que as pessoas estão esperando de mim, eu preciso me mostrar e, e me concretizar como artista. É isso. Haters gonna hate.
2: Paro pra refletir Antes de dormir No filme que acabei de ver Sobre as coisas nas quais Parei pra pensar. Diferente da minha rotina de pensamentos. Mas sobre o que eu deveria falar? Abri o um Facebook e me pedi lá Assisti um vídeo espetacular. Fotos bonitas. Mas acabei lembrando que eu deveria. Academia, maquiagem Roupa, amor, viagem
3: Elô, você estava falando um pouco da, do seu processo de composição a partir da letra. É sempre assim? Você chama outras pessoas para comporem com você? Como é que funciona? Piano? Violão? Como você faz?
2: Ai,
1: é, a música é muito mágica, eu sempre falo. A música é uma resposta, é, ela te responde tudo que você faz, assim. E esse processo de, de composição é muito é muito relativo tem músicas que vêm a partir de um riff que você cantarola tem músicas que vêm a partir de um texto que você escreve porque você estava precisando expressar aquilo naquele momento tem músicas que vêm a partir de uma harmonia que você sentou no piano e, e, e fez uma, uma, uma sequência harmônica que você se identificou com aquilo e falou, meu, quero fazer um som em cima dessa harmonia então é muito relativo cada música
3: vem de um jeito assim, para o mundo <risos> E agora você compôs umas músicas para o Edson Cordeiro, é isso?
1: Ai, ah, sim! Ai, ah, o Edson Cordeiro foi muito especial. É a partir de um amigo em comum que fez esse link e me pediu já composições que eu já tinha, inclusive. Eu não, não compôs as músicas para ele, mas eu já tinha algumas, algumas músicas feitas e mandei. E ele adorou, a gente se encontrou, batemos um super papo, rolou um match maravilhoso, assim. E admiro ele muito como artista. para mim é uma honra. Vão ser duas músicas no disco novo dele. Ele tá vindo com, com uma pegada agora mais pop. Tem um pouquinho do reggae, um pouquinho do, do MPB ali. E, enfim, ter duas músicas no, nesse álbum dele. Mostrando essa face, porque vai ser o primeiro álbum dele de músicas autorais. E tô muito feliz, muito feliz. Daqui a pouco tá aí as, as músicas. estão aí.
3: E as parcerias com o Emissário?
1: Ah, foi muito... foi muito natural também... É, um amigo em comum, Marco Fé... Um ator maravilhoso e poeta... É, a gente tava, eles foram me assistir no, no Bourbon Street... Num show que eu fiz com o Max de Castro... Uma participação... E aí ele me apresentou o Paulo... O Paulo Emissário... E falou... Meu, vamos fazer um som junto... Vocês precisam se encontrar e tudo mais... Ah, vamos, vamos... Vamos sim, com certeza... É, a gente marcou um dia na casa do, do Marco e, e, enfim, Dona de Si foi o que foi a primeira música, saiu na, na mesma tarde, assim, ele já tinha um beat é, e a gente, em cima desse beat, fez esse som, criamos um tema e, e ele queria falar desse lance da, do empoderamento da mulher, da liberdade da, e da, da mulher e tudo mais... E a gente começou a, a compor e quando eu, quando eu saí de lá a música já estava pronta. O Bruno Dupré foi também encontrar a gente no final da tarde. A gente já gravou um vídeo com o Bruno tocando a base da música a gente cantando. Foi uma música que realmente tinha que ser, assim, foi, foi muito natural, veio. E aí essa parceria rendeu muitos frutos. A gente acabou gravando também outros vídeos covers de, de, de músicas dele, é, versões acústicas, assim. E vira e mexe eu tô aí, a gente faz aí parcerias, inclusive em palco.
3: Você já fez muita coisa diferente, né, Elô? E eu sei que você trabalhou um tempo numa das maiores fabricantes de instrumentos e equipamentos musicais. Uhum. E eu queria saber se isso te influencia, assim, você saber lidar muito bem com pedais, se você usa isso nos shows como que é para você.
1: Pô, a experiência de ter sido especialista de produtos de voz da Roland de Brasil foi louco, assim, eu era representante com 18 anos, dos processadores de voz da, dessa multinacional que é, enfim, conhecida e super respeitada, né? Então, foi meu primeiro contato com tecnologia. Eu tava ali no meu instrumento de madeira, no clarinete, eu tava no teclado e tudo mais. Então, foi realmente o primeiro contato com, com esse mundo que é a tecnologia, né? Musical. Então, isso realmente me influenciou. Isso me, me incentivou a, a procurar... Uh, estudar produção musical, estudar os softwares, estudar efeitos de voz, inclusive que eu uso muito no palco os processadores assim de de ter o domínio dos, dos meus próprios efeitos e quando eu vou fazer é, acústicos ou com banda e tudo mais eu sempre uso meus processadores de voz então só veio para somar esse conhecimento e também para as pessoas me conhecerem como especialista de produtos ali naquele momento,
0: né só voltando um pouco, uma coisa que você já comentou, que eu achei muito legal, quando você falou sobre como você criou a sua identidade no cantar, de fugir desse americanismo que é muito presente aqui no Brasil, especialmente nesses programas, nesses concursos de canto, nesses realities de TV, né? Quais são as referências que você tem aqui no Brasil que te levaram a criar essa identidade musical e essa identidade vocal? Ah, milhares. É difícil nomear, assim. Tem,
1: tem Gil, tem Caetano, tem Gal, tem é, Rita Lee, muito. E tem um dos mais novos, Vanessa da Mata, Céu. Muita gente me influencia, assim, como, tanto como compositora quanto intérprete. É, quando a gente começa a sair desse lado cantor, intérprete, cover, pra entrar nesse mundo, nesse caminho de de composição, de autoral, é uma outra descoberta. É você realmente se refazer. Então, o jeito que você imposta a voz ali para cantar uma Beyoncé num baile, é totalmente diferente do, 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 do que você compõe. Então, esse processo, por exemplo, de nada mais, eu penei para cantar nada mais na época. é De, tipo, de você compor um som, criar uma melodia, quando você vai cantar ela, você tem dificuldade de cantar o que você compôs, tá errado isso aí, né, só que eu gostava daquilo e não sabia reproduzir até então, então foi um caminho muito louco, é uma, é uma redescoberta, assim, mesmo você já sendo cantora, interpretar o seu som
3: é muito louco. Bom, Elo, então você está aí planejando um álbum para o segundo semestre e eu quero saber o que, 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 que você espera aí desse, desse trabalho futuro, quem que você está chamando, o que que você está pensando como uma sonoridade do álbum, o que que você quer?
1: É, ainda não há nada é, certo e concreto que eu possa falar e contar para vocês, mas é certo de que até então eu lancei singles muito um diferente do outro, representando essas minhas fases de descoberta como compositor e como, e como um artista solo, né? Então, nada mais. É totalmente diferente de Num Clique, que é totalmente diferente de Castelo Solitário e que é totalmente diferente de Isca, que é esse meu som novo, que é mais ska e tudo mais. É, então, esse, esse EP ou álbum que, que vai vir no próximo semestre, eu quero realmente pegar tudo isso que eu fiz criar um presente, um pacote, com, um assado e, e bonito... como com com artista hoje que eu me compreendo ser. É, que é cantando de uma forma mais é, segura... compondo de uma, de, num estilo que hoje eu entendi que é o meu. Então, é isso. Eu acho que o álbum vai vir com, com uma carinha mais uniforme... mas realmente me representando hoje como mulher que eu passei dessa fase adolescente artista ou, ou criança artista e, e hoje me compreendendo como mulher mesmo, como produtora, como compositora, é, realmente me compreendendo segura disso. E então eu tô super ansiosa por esse álbum, que eu, é o que eu falo assim, a música nunca foge muito do que o artista é. E, e é isso que eu acredito, eu vou, eu vou fazer um som que vai ser a minha verdade, que, que vai representar eu hoje e vai falar sobre mim e vai, enfim, vai, vai expressar o meu jeito de pensar, vai ser a minha verdade. Então eu acredito que isso já é um sucesso, sabe? De que as pessoas vão realmente empatizar e se identificar com o que eu realmente sou. Então estou tô ansiosa para que esse álbum venha... Momento Sandra Nemberg. <risos> Elô, o que te inspira? Eu acho que arte no geral, assim... É, fotografia me inspira... Artes visuais no geral me inspiram muito, assim... Muito. Um rolê à tarde em São Paulo, num pôr do sol, me inspira muito... É, estar com pessoas que, que fluem conversa, amigos que que pensam do mesmo jeito, que falam besteira, me, sabe? Muitas coisas me influenciam. Flores me inspiram muito. Cores me inspiram muito. Tá ah, bom, são muitas inspirações. <risos> eu acho que é, a gente sempre tá num astral diferente num dia pro outro, né? Tem dia que nada te inspira. Acho Mas tem dia que dias, às vezes você tá tão bem que o sol te inspira.
3: Eu sinto no seu som também, não sei se, se eu estou falando se, se é verdade mas eu sinto que tem uma coisa muito feminina também em você eu acho que o feminino deve te inspirar também
1: também eu tenho uma história bem forte assim com o feminino até esse lance da, da, da sexualidade mesmo né do ser mulher assim eu vejo uma família muito conservadora que mesmo sendo mulher o machismo impera, sabe então essa descoberta do ser mulher de, de saber dizer não de, de saber o que eu quero fazer o que eu quero, sabe, não ser rebelde mas assim, de, de fazer o que eu realmente quero, de sinto então é uma descoberta muito louca, que bom que você viu isso, assim é, não, é, não, é, não é intencional colocar o feminino nas músicas mas eu acho que deve ter assim, essa mensagem subliminar
0: naturalmente <risos> É muito forte isso. É, eu vi num vídeo seu que você fala que a arte não é considerada um trabalho. Ou um trabalho digno. Porque, raios, estamos em 2018 e até hoje as pessoas acham isso. isso é real. Isso é real. isso é muito próximo da gente, Isso assim, é muito. Porque... Você consegue explicar
1: isso daí? Eu tenho uma teoria. O fato da arte não estar nas escolas hoje... É um puta pontapé para que isso aconteça. Porque você tem geografia, você tem biologia, você tem matemática. Tudo pode se tornar uma profissão. Mas arte, aula de artes na escola é, é o professor, sei lá, te dando um papel e uma Não É caneta, colorir o bonequinho. É colorir bonequinhos, é fazer bonequinhos de, de cera e de lã. Claro que existem escolas hoje que... Tem sim o um ensino teórico musical, tem sim o um ensino da arte, mas são escolas que você paga uma fortuna por mês. A escola pública, generalizando assim, a educação no Brasil, a gente não tem, não tem esse ensino teórico e, e essa expectativa de trabalhar com arte. Ninguém te mostra esse caminho. Então, isso não é considerado como trabalho. Então, isso não vai ser bem remunerado. Então, isso sempre vai ser um amadorismo absurdo que a gente tem, tem que lidar todos os dias trabalhando com música. É um amadorismo,
3: sabe? Elô, você toca com muita gente, você sai bastante em São Paulo. Então, conta pra gente o que, que você tem ouvido, o que, que você pode indicar pra gente de artistas, bandas, o que, que você tá ouvindo aí?
1: Pô, eu tenho escutado muito ultimamente Annalisa Assunção, o último disco do Curumim, que eu adoro e assisti o show agora no Primavera Te Amo, na festa do Primavera Te Amo, que foi Animal. Eu vi também o último álbum do Silva, que tá lindo. Eu já tava amando ele é, fazendo as músicas da Marisa. E agora ele lançou um álbum muito bonito, muito... inclusive o nome do álbum é brasileiro. Eu ia falar que o álbum tá super brasileiro. É um álbum brasileiro e, enfim, muito bonito. Ele que uns caminhos de melodia, interpretação incrível. Eu gosto muito da música instrumental, eu gosto muito de Snack Puppy, eu gosto, eu gosto muito de Rosa James, gosto muito de Red Sky é porque é uma música que é imprevisível, sabe? Então independente de você escutar mil vezes, aquilo não enjoa. Tem dia que eu tô super erudita, assim, tem dia que eu tô muito brasileira, que eu escuto Zeca
0: Pagodinho, que eu amo, e reggae, pô, eu amo reggae. Os seus singles estão disponíveis para escuta no Spotify, no Deezer, em plataformas digitais? Está tudo online?
1: Oh, yes, está tudo online. Só o que não está em plataformas digitais, são os últimos três vídeos que eu lancei é, ao vivo. A gente entrou com a banda em estúdio e gravamos Isca, que é a música inédita, mas a versão ao vivo de Num Clique e Castelo Solitário. Então essas são as únicas coisas que não estão nas plataformas digitais ainda. Mas estão no meu canal do YouTube e vocês têm que conferir. <risos> no canal do YouTube também tem clipe. Nada mais tem um clipe lyrics, né? um vídeo lyrics. Num clique tem um, um, um clipe que eu fiz com o um celular, que foi uma experiência muito legal também. Castelo Solitário foi a primeira produção profissional que eu fiz de um clipe. E Isca, que foi esse clipe que tá. A gravação ao vivo em estúdio tá muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Qual é o nome do canal? Eloá Holanda os dois nomes com H. Tem Instagram, Twitter, tem Instagram, Instagram, Facebook. Eu não uso muito Twitter, eu, eu abasteço bastante o Instagram e o meu canal, minha página no Facebook, tá como Eloá Holanda
0: Música. Ah, maravilha, Eloá. Obrigada por ter vindo aqui. E ter falado sobre a sua carreira, sobre as músicas que você está produzindo e sobre a sua história musical. Se você curtiu esse podcast e gosta de música e quiser saber mais sobre as nossas produções e ter mais informações sobre o podcast, segue a gente no Instagram sonora__br. A cada semana a gente vai ter um convidado diferente falando sobre música. Então, até a semana que vem.
3: Nora, música original e sound design.